1: Oltre la pagina Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40, in Brianza hanno scoperto, hanno riletto il coma 22, chi è pazzo può chiedere di non andare in guerra, chi chiede di non andare in guerra non è pazzo, è successo a Barlassina, 7000 anime, comune della Brianza, un signore, un settantenne, classico, mi viene da dire Brianzolo, vede una buca, Dice alla giunta, invita la giunta a riempirla perché, guardate, c'è anche la foto incidentalmente, non è bene, c'è cioè, anche pensate un bambino in bicicletta, cioè, c'è gente che può farsi male, seriamente, seriamente. La giunta non se ne dà per inteso e allora cosa fa? Da buon brianzolo prende ci pensa lui. Apriti cielo, 800 euro di multa e è anche condannato a svuotare la, la buca che lui aveva riempito col bitume. Ne parliamo subito col professor, col dottor Ocone. Vi ricordo anche che parleremo con Andrea Muratore di litio. Ci sono, si stanno scoprendo sempre più giacimenti. Non, non si pensa a essere coperti di litio, ma si punta ad arrivare al 10% della produzione necessaria, che sarebbe un grosso aiuto per le industrie italiane, non solo. E poi col dottor Liturri parliamo del il rialzo dei tassi dei tassi, dei tassi dei tassi della BCE sta provocando guai pesanti il bilancio dell'Europa non è più in grado di reggere gli interessi e il PNR R, eh, ha tassi che non sono più convenienti, quindi conviene ancora di meno ne parliamo dopo, subito con Corrado Cone saggista, e lo leggiamo sul Libero, anche in questo fine settimana è intervenuto ho letto anche su, sul su altre altre questioni. Innanzitutto so che è in collegamento Skype, io ahimè non posso vedere perché qui lo schermo è rotto, ma l'importante è che lui ci possa ascoltare. Benvenuto dottor Ocone, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, sì è veramente una vicenda paradossale anche perché se noi pensiamo che eh, lo Stato non punisce eh, gli imbrattatori di monumenti che deturbano eh, il patrimonio pubblico e poi si accanisce contro eh, insomma, un pensionato che, che appunto aveva eh, insomma, eh, fatto qualcosa che indipendentemente dai codici codicilli norme, no, eh, o non norme, insomma era qualcosa che mh, era tenuto a fare l'amministrazione comunale. Quindi eh, non solo l'amministrazione comunale, mh, tre solleciti sembra che il trend abbia fatto, non, eh, non ha dato colso a questi solleciti, ma poi una volta che diciamo in maniera sicuramente anche eccentrica, però eh, appunto, eh, sicuramente è una manifestazione di civismo più di quella degli ecotepisti che ingrattano i, mm. i monumenti. Comunque nel momento in cui eh, insomma, il pensionato è passato all'azione da solo, ecco che la stessa amministrazione comunale, quindi lo Stato, un organo dello Stato, eh, all'improvviso interviene, contesta eh, insomma, il lavoro sul suolo pubblico, in, intima anche al malcapitato di eh, rimettere di far ritornare la buca. Quindi insomma, eh, detta così sembra veramente molto, molto paradossale. Però ecco, secondo me il discorso serio che va fatto è appunto questa concezione che permane forte in Italia dove come eh, sappiamo non, non esiste una cultura liberale almeno non una cultura liberale diffusa questa concezione per cui eh, lo Stato non tratta eh, i, i cittadini come cittadini appunto ma come sudditi cioè lo Stato, eh, allo Stato tutto è permesso Eh, mentre ehm, i cittadini non possono fare nulla. Qui si dimentica proprio eh, il contratto sociale che sta alla base della nascita in età moderna di qualcosa come lo Stato, cioè lo Stato nasce per eh, servire i cittadini, per garantire loro la sicurezza, la libertà negli stati liberali, per garantire loro la proprietà privata, una giustizia equa, eccetera, eccetera, per garantire soprattutto i servizi pubblici. E I cittadini in cambio di questo eh, pagano le tasse sostanzialmente. E Quindi noi invece abbiamo creato questo stato bulimico inefficace, inefficiente, che non riesce... Eh, a offrire servizi ma mh, mh, nonostante questo o proprio per questo esige eh, dai suoi, eh, dai suoi dai cittadini che appunto sono diventati sudditi eh, tasse sempre più alte perché queste tasse servono sostanzialmente a mantenere eh, una mh, struttura burocratica autoreferenziale che vada eh, sostanzialmente alla forma a eh, eh, a formali, eh, quindi formalistica, una struttura formalistica, bada alla forma e non alla sostanza. Eh, badare alla forma e non alla sostanza significa appunto dimenticarsi del motivo per cui uno Stato esiste, per cui eh, lo Stato esiste per servire ai cittadini, eh, non, non viceversa, cioè i cittadini non possono più prostrarsi a questa entità astratta che... O comunque alle persone che mh, la impersonano nei singoli momenti. E quindi qui c'è tutto, mh, c'è, appunto, c'è tutto. Cioè, da una parte lo stato inefficace, inefficiente e burocratico, dall'altra lo stato che è forte con i deboli e deboli con i forti.
1: C'è mi permetta, stato... dottor Ricone, mi permetta di interromperla. Allora, innanzitutto, io sottolineerei quello che lei ha detto all'inizio. Chi eh, deturpa eh, i monumenti ancora un po' viene considerato un santo, chi ripara quello che non va viene addirittura messo in croce. Ma io leggevo anche questo, no? eh, la, la sanzione gli è, stata, è stata combinata al, al signor Claudio Trent per violazione del codice stradale. Eh, posa del bitume freddo senza avere titolo o competenza notoriamente servono due lauree una in ingegneria e una in architettura per posare il bitume ma mi è venuta in mente un'altra cosa dottor Ocone, è una riflessione che tiene conto quindi di, 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 del contesto in generale poco più a nord in Svizzera, io so perché mi è stato riferito a testimoni diretti che hanno assistito a no? uno scambio tra comuni in Svizzera consiglio comunale allora, la, la, è andata così, Questa, questo Consiglio Comunale, il giorno X, anno Y, delibera che in via Tizio, incrocio via Cairo, via, via Caio, verrà costruita una rotonda, tac, via, stop. Allora, voglio dire, eh, il signor Trenta vive a ridosso di una... era la Svizzera italiana col canton Ticino, cioè vive in, in una comunità... Che, che comunque non, si, non riesce non può adattarsi è, proprio, è, è davvero difficile stavo pensando se non, al discorso dell'autonomia se non sia il caso di cominciare a pensarci seriamente qui in Lombardia io sono un immigrato ma qui in Lombardia questi, questi, questi meccanismi qua sono ancora più indecenti e insopportabili magari che da altre parti dove si ha a che fare con la burocrazia e poi chiudo le, le lascio la parola c'è un'altra osservazione nel suo articolo che bisogna anche capire eh, è inserito in quello che ha appena detto quelli che diciamo eh, il personale del comune che ha combinato questa multa e a sua volta è prigioniero di un meccanismo Se magari se non, se non combinava la multa sarebbero stati accusati eh, non so di che cosa, di omissione dati d'ufficio, non lo so ma rischiavano, visto i meccanismi, che qualcuno li denunciasse per non aver denunciato perché questo è quello che stava dicendo lei quello, lo ma Stato quello, italiano quello, lo eh, Stato che, vuole, che ci vuole sudditi e non cittadini prego
2: sono gli effetti perversi della burocrazia e eh, eh, della budimia legislativa da una parte della burocrazia che si pone come un colpo separato dall'altro e che quindi tende a preservarsi e tende a preservarsi appunto ehm, eh, attraverso il rispetto di forme eh, infinite. Sì, in effetti que- eh, l'Italia, um, eh, la burocrazia diceva Max Weber, la chiamava la gabbia di acciaio. Eh, eh, proprio perché crea queste però diciamo di solito negli altri paesi la burocrazia è una gabbia di acciaio eh, però eh, alla fine eh, eh, è sicuramente più efficiente di come può essere la burocrazia italiana cioè, la burocrazia italiana non solo è una gabbia di acciaio quindi formalistica è eh, eh, una, una, una casta chiusa eccetera ma poi non riesce nemmeno ad adempiere Ai suoi compiti più elementari, come può essere appunto quello di eh, mantenere eh, il il manto pubblico in ordine, appunto anche per questioni di sicurezza, come lei giustamente eh, diceva. E quindi ehm, c'è da una parte uno statalismo perverso, da una parte, ma c'è anche poi tanto di. di, eh, di bizantinismo mh, italico, di tradizione italiana, diciamo. Eh, in Ita- L'Italia è la patria, del, uh, viene detta la patria del diritto, ma in sostanza è diventata la patria degli azzecca calbugli, per dirla con Manzoni. Dottor cioè, Loco, che... mi
1: permetta, mi permetta, scusi, la gabbia, stavo pensando, no, quello che stai dicendo, in Italia è una gabbia che eh, ci imprigiona una gabbia dovrebbe anche tutto sommato proteggerci e in Italia ci imprigiona e basta perché mi viene in mente che quello che è successo in Brianza faccia parte di uno stesso percorso di pensiero che ha anche un suo colore politico per cui non lo so eh, tu non puoi filmare delle zingare non si può dire che rubano non lo puoi fare tu non puoi difenderti Eh, i poliziotti non possono possono adoperare la la pistola elettrica ci viene vietato, cioè questa è una gabbia che ci vieta, che, ma non ci protegge, perché non possiamo proteggerci dai ladri, non possiamo proteggerci in casa nostra, non possiamo, non possiamo addirittura fare del bene alla comunità.
2: No, ma perché poi tutto questo si è aggiunta con il tempo anche di ideologia, e quindi la burocrazia italiana non è la burocrazia tedesca o la burocrazia inglese che pure esiste che pure forse anche lì eh, genera qualche problema, perché la, burocrazia, la nostra è una la burocrazia di tipo, direi eh, scherzando, ma non troppo sovietico, c'è cioè una burocrazia pure molto intrisa di ideologie, cioè pure la nostra legislazione è molto ideologica, e quindi eh, appena eh, diciamo si è individuato eh, un problema, lo si è risolto... Ehm, Aggiungendo un'ulteriore legge a quelle che già esistevano, io faccio nell'articolo, se ricordo bene, l'esempio del codice degli degli appalti. Che, cioè, appena eh, si è tentato da parte del ministro Salvini eh, eh, di, eh, di semplificare queste procedure ecco che mh, subito si sono fatti avanti i magistrati un attacco, la produzione aumenterà, questo e quest'altro mentre in verità eh, è, è vero il contrario, la produzione aumenta quando si può nascondere fra le pieghe appunto di cavigli e cavillismi, quindi l'ideologia del giustizialismo, cioè del fatto di, di considerare tutti colpevoli ehm, a prescindere, quindi, uno, e quindi ah, i controlli di legalità non, non vengono fatti dopo, ma addirittura prima e questo... Interrompe i lavori, interrompe eh, la fluidità con cui una macchina come quella dello Stato dovrebbe funzionare, l'ideologismo appunto che fa considerare gli ecoteppisti non come dei vandali, ecco, che rovinano il nostro patrimonio artistico, eccetera, ma come dei ragazzi con buoni ideali perché eh, appunto vogliono di chiamare l'attenzione sul cambiamento climatico, questi ragazzi molto probabilmente sono, mh, credono di essere contro il sistema ma sono vittime del sistema, perché lo so, mh, mh, due volte, uno perché mh, diciamo pure la questione del cambiamento climatico, la, eh, la um, come posso dire, la assumono nel suo senso più ideologico e anche più conformistico, come vuole che faccia appunto il sistema. Due, perché appunto eh, considerano questo problema eh, così grande da poterci permettere di rovinare Eh, insomma il patrimonio artistico quindi di dominarci le tracce della storia della memoria e e, e poi ecco per esempio a Milano diceva mi sembra sempre Salluschi sul libro in un altro articolo sullo stesso tema eh, il sindaco Sala non si è costituito parte civile nel procedimento contro eh, questi ragazzi perché eh, praticamente appunto sono ragazzi con giusti ideali quindi c'è tanto tanto ideologismo
1: ecco, e... siamo in chiusura coni, due cose primo eh, questi quello che hanno fatto gli ecotepisti è costato 300 mila euro finora modo, per difetto magari pensare quanti immigrati si potevano salvare e aiutare e poi volevo chiudere perché mi interessa una sua opinione siamo diciamo ai confini di questo argomento Eh, il pensiero di sinistra in Francia ieri si è celebrata la giornata contro eh, l'omofobia e la Ligue 1, campionato di calcio francese i giocatori prima della partita dovevano scendere in campo con la maglia arcobaleno se non che è scandalo ci sono stati i giocatori che si sono rifiutati scandalo imbarazzo erano islamici è una fotografia di, cosa, di dove porta il pensiero di sinistra
2: Ma come si dice nel gergo giornalistico con un termine che pure io ho ripreso tante volte e questa ideologia progressista della, del politicamente cosetto, della cultura vuota, eccetera, genera continuamente coltocircuiti, perché, eh, perché appunto poi a un certo punto ci si trova eh, di fronte eh, a due, a due a situazioni in cui eh, appunto eh, sono in gioco quelli che appunto mh, vengono chiamati diritti e quindi quale sceglie dei due diritti, per esempio questo si è verificato pure negli Stati Uniti dove, dove c'è una, trend, una treta che si sente donna e quindi cose con le donne, non so nemmeno come chiamarlo se è transgender, insomma tutto complicato e ovviamente avendo gli olboni maschili vince tutte le gare e Quindi la cultura di sinistra però eh, lo appoggia, anche se le altre donne insomma, giudicano tutto questo, eh, una, come posso dire, un'ingiustizia. Ecco, Sono continui cortocircuiti che, che crea questa cultura che vuole eh, riscrivere il mondo, che vuole, eh, vuole appunto porre le persone non eh, ad un livello di uguaglianza, eh, nel senso che tutte le persone sono uguali nel senso che hanno la dignità di essere umani ma un senso eh, di uguaglianza astratto che eh, appunto finisce per favorire le minoranze eh, organizzate e quindi per creare nuove diseguaglianze nuovi eh, cortocircuiti mentali, nuove ingiustizie eh, eh, diciamo, è il paradosso della cultura woke però questo mh, dicia, eh, io ho detto a un certo punto eh, che il burocratismo italiano eh, eh, assomiglia molto mh, al burocratismo sovietico di, alla, all'unione, dell'Unione Sovietica di un tempo perché in Italia eh, da una parte mh, c'è il fatto che eh, appunto un timbro diventa più importante del contenuto di una lettera ma eh, di un atto pubblico però mh, c'è anche il fatto che e, e, le leggi che supportano la burocrazia sono state scritte negli anni eh, da una sinistra ideologica che sostanzialmente eh, ha eh, visto dovunque diritti da tutelare, ma poi non si eh, è affatto interessata di tutelare il diritto che ogni cittadino ha eh, ad avere appunto servizi funzionanti e non ha curato appunto il buonsenso e quindi eh, il problema dell'Italia appunto è doppio, cioè, cioè ha la burocrazia, lo statalismo che in sé è sempre un male che purtroppo non abbiamo solo noi perché io sono liberale quindi per me lo Stato è importante ma deve essere ridotto al minimo ovviamente e quindi noi abbiamo lo statalismo più abbiamo pure uno statalismo marcatamente caratterizzato eh, da un'ideologia di sinistra e, e quindi poi si creano questi paradossi perché pure la vicenda, la vicenda del 30 del, eh, di Claudio 30 è un paradosso eh, è un paradosso perché eh, tu vai a risolvere un problema e sei punito e tu vai a risolvere un problema e sei punito, e nello stesso tempo, eh, qualcuno che appunto eh, fa il vandalo eh, viene giustificato, viene, certo. pulire, viene
1: preservato. Quindi, devo, devo chiudere, sì. perfetto. Eh. Dottor Ocone, allora io intanto la ringrazio, come sempre disponibilissimo nei confronti dei nostri ascoltatori. Grazie, potete leggere tutti i giorni o quasi Corrado Ocone su Libero e non solo. E a risentirci a presto.
2: Grazie, grazie e buongiorno. Grazie.
4: che Saltella, che si muove un po' curioso. Un batterio negativo, un bacillo. mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto, la gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano, la gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case, uno scoppio di terrore. Un urlo disumano, la peste a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia ha un certo scalpore, anche in provincia si muore. La peste si diffonde ad agio, poi cresce, si parla di contagio, c'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle fiumaligne con bubboni che affestano uomini, donne e bambini. La trasmessa da topi usciti dare le foglie, ma hanno visto milissime mani lanciarli dai confini. Sono le solite mani nascoste e potenti che lavorano sotto che sono sempre presenti. La gente si difende disperata, la peste incalza, viene avanti, si dilaga, si scatena guerrita. È anche di quella del venti La peste ci viene addosso La peste non si ferma più Morti dappertutto Che vengono ammassati come animali Non fa neanche più effetto Sono cose normali Si fotografano i cadaveri Non fa neanche più schifo Ci si lava, ci si pettina Si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto. Un bacillo a bastoncino, et entra nel cerberro un batterio negativo un bacillo amanco
1: Radio Libertà oltre la pagina questo come sempre come ogni lunedì l'apertura delle proposte musicali di questa trasmissione, Giorgio Gaber in un'interpretazione scelta all'interno di un disco che esce direttamente dalla mia personale libreria musicale libreria discografica adesso andiamo a, a parlare di un tema che per certi aspetti anche è anche intrigante eh, Diciamo subito che quello che è successo ma che stava già accadendo prima del conflitto prima della transizione ecologica prima anche del, come dire, della difficoltà di approvvigionamento nei confronti di determinate risorse energetiche ha cominciato Comunque qualcuno ha cominciato a muoversi e si sta anche, anche l'Italia, incredibile dicto, anche l'Italia si sta muovendo e per esempio recentemente sono stati scoperti degli importanti giacimenti di litio eh, a Roma vicino a Roma, zona Campagnano vi dico solo una cosa un piccolo aneddoto e poi introduco l'ospite, non voglio farlo aspettare oltre un amico ha avuto un incidente per fortuna niente di grave, aveva ragione lui l'autodistrutta e ha cercato un'auto usata, sta cercando un'auto usata, mi ha detto Pelle guarda non si trovano perché non arrivano le auto nuove perché non hanno, non, proprio per la questione del litio per cui non ci sono le batterie per il telecomando per aprire, per aprire la macchina tutte quelle cose lì, io vado in bicicletta quindi queste cose non le so, no? il mercato delle auto usate questo è quello che mi ha detto lui dal Friuli il mercato delle auto usate schizzato alle stelle questo per dirvi come eh, questo, questo materiale eh, condizioni le nostre esistenze ma adesso un po', vogliamo un po' più alto perché abbiamo un analista di geopolitica il dottor Andrea Muratore che ritorna ai nostri microfoni ciao Andrea grazie per essere qui con noi
5: ciao Pierluigi grazie grazie grazie
1: Allora, cosa cosa può portare... innanzitutto una buona notizia, cioè è una notizia che insomma diamo sempre qui notizie abbastanza eh, noir, qui invece l'Italia in Italia c'è, io ho detto anche in presentazione, avevo detto all'inizio della trasmissione, non è che ci copriremo di litio, però si punta al 10% che okay. buttalo via perché poi non c'è solo il litio, ci sono altre risorse di cui disporre eh, a te la parola Andrea prima ehm, io al, ho letto sul giornale.it l'articolo di Andrea una, una curiosità non è che per esempio gli ambientalisti ci, si mettano di mezzo perché magari c'è qualcosa che non va
5: ma ah, eh, ciao Pierluigi qua entriamo in un punto fondamentale ovvero eh... Il litio serve proprio per la transizione energetica. È un punto di caduta importante che ci mostra complessità, sfide e anche problematiche di questo processo qui, per cui ovviamente la transizione energetica costa, costa una cascata di soldi e serviranno anche materie prime. L'Italia, se vuole rimanere un grande paese industriale, deve nei limiti del possibile giocare in questa catena del valore. Ed ecco che negli ultimi tempi Enel, Vulcan Energy, Glencore in Sardegna stanno iniziando a scoprire, o meglio a riscoprire, l'importanza dei nostri bacini di litio, litio geotermico. E io ho parlato con Andrea Dini, capo del team del CNR, che ha mappato il litio italiano e è emerso questo tema fondamentale, ovvero... Il litio in Italia non è raro, come non lo è nel resto del mondo, è il ventesimo elemento più diffuso nella crosta terrestre. Il punto chiaramente è che tutte le materie prime hanno anche un costo di estrazione che in paesi come l'Italia è più alto. E su questo fronte, almeno in minima parte, è necessario riprendere riprendere in mano un minimo di produzione nazionale non fosse altro che per lanciare l'entusiasmo e ristabilire un indotto dalla chimica, all'ingegneria e via dicendo per queste grandi partite industriali io fossi un ambientalista non mi metterei di contro anche per un motivo il litio italiano se fosse estratto lo sarebbe in un contesto in cui le acque in cui viene estratto servirebbero a produrre energia geotermica una vera economia circolare, una vera transizione energetica.
1: Eh, questo è un punto. Che rimane aperto. No? Allora, vedremo come reagiscono gli ambientalisti. Perché certe volte personalmente mi sembra che, eh, come dire, ragionino. Ma io sono di parte, e riprendiamo un po' il discorso per una volta mi è sembrato anche che ci sia stato qualcosa di organico no? perché eh, questa, questi lavori per la ricerca e la scoperta rientrano in un eh, quadro europeo no? scusate la pronuncia il Critical Raw Materials Act che è un atto di indirizzo che prevede la reindustrializzazione dell'Europa sui materiali critici obiettivo produrre almeno il 10% e questo appunto l'ho preso l'ho preso grazie a te dal tuo articolo ma tra l'altro, Andrea, scusami, eh, non vorrei essere un mm, ottimista, no? Mi sembra qualcosa anche di positivo, cioè mi sembra anche qualcosa che dovrebbe essere fatto conoscere al cittadino. Eh, altrimenti, abbiamo sempre, eh, come dire, dal, dall'Europa arriva sempre lo, l'osso e basta, eh, la, il cibo dei grilli, grilli tu, con i grilli, tutte quelle robe lì. E poi magari quando c'è qualcosa c'è un po' di polpa. Eh, non, insomma, se io, se io non ti seguissi cu- quotidianamente, eh, non avrei mai saputo. Poi sul giornale.it una testata che ha la, eh, molti, molte persone che lo leggono però non ho visto questa diffusione questa sottolineatura quando ho letto il tuo articolo ho letto, devo parlarne boh, penso che sia giusto e importante parlarne eh, c'è anche bisogno di una spinta come dire eh, mediatica, mh, politica oppure eh, dobbiamo accettare che resti un po' nel comparto delle cose tecniche
5: è una, una domanda da un milione di dollari anche perché L'Unione Europea di sicuro eh, non si è fatta su tante proposte di buona pubblicità, anche perché spesso quello che di buono viene dal mondo europeo passa come puro atto tecnico. Noi magari tra 15-20 anni scopriremo magari di essere più indipendenti di oggi su questi materiali, meno dipendenti da altri, senza che l'UE abbia rivendicato un minimo merito nel mettere fondi o il fatto di investire quotidianamente ecco, da un lato credo ci sia un po' questa discrasia dall'altro comunque i grandi progetti sono per loro natura più eh, lenti nell'entrare nelle vite di tutti più complessi nel produrre risultati, quindi è chiaro che nel bene e nel male le cose ad alto impatto mediatico abbiano molto spesso un respiro più corto
1: e c'è comunque tradotto in bel italiano eh, dal Veneto un detto Veneto quando l'acqua lambisce le terga il soggetto impara a nuotare quando che l'acqua tocca il culo, si impara a nuovare allora mi sembra che chiedo scusa esatto. per sono sceso di livello ma do subito la parola a Andrea eh, Io mi ricordo l'ultima volta che ci siamo sentiti se non sbaglio abbiamo parlato delle riserve di gas in in Lucania, eh, Basilicata che stanno procurando... anche questa è una bella notizia insomma anche questa è una notizia buona, cioè bella brutta è una notizia che ha un valore e che non ha trovato tutto questo richiamo Eh, però, però si sta muovendo, cioè alla fine sembra quasi ci sia ritorno un po' a quello che dicevo prima Eh, c'è il mondo della politica il mondo dei media che un po' si sostengono e poi c'è il mondo reale che è molto più flessibile molto più elastico e che cerca anche di sopravvivere o di vivere meglio che si può e questo, questo, questo mi sembra stia, stia emergendo perché non so il fatto che l'occupazione è vero che gli stipendi non prendono, purtroppo sono molto bassi cioè, ma il fatto che questo paese dopo la crisi del 2000, dei subprime dopo il covid eccetera, eccetera eccetera eh, sia ancora sia ancora in piedi, significa che forse noi cittadini siamo più forti di, di chi ci racconta e di chi ci rappresenta. come Ovviamente sto parlando come sistema, a livello sistema, insomma.
5: Beh, ma c'entra un punto, vero che è una grande, tra l'altro, paradosso del nostro paese. Un paese che ha perso quote di influenza politica, eh, quote di rilevanza diplomatica e anche... Una parte grossa del suo prestigio dalle grandi crisi avanti. Ha perso sicuramente punti di pil in attività terziarie, settori, via dicendo, e ha problemi di disuguaglianza interna, sia ben chiaro, ma che a livello di sistemi non ha perso né la globalizzazione né il mondo che ne segue. Cioè, pensiamo al ramificato sistema di piccole e medie imprese che hanno cavalcato anche aggressivamente l'espansione di mercati come quello cinese, quello indiano, anticipandolo, giocandovi da protagonisti spesso, e questo va a merito di chi ha anticipato questi trend, senza un indirizzo politico. Francia e Germania, lo vediamo, quando Macron, ieri la Merkel, oggi Scholz, visitano certi paesi, si portano al seguito eh, flotte di aerei pieni di imprenditori, manager pronti a firmare i contratti con la valigetta in tasca. L'Italia molto spesso ha visto persone raggiungere risultati anche senza, in qualche caso contro, eh, la volontà della stessa politica. Quindi sì, questo è un, bon- è un punto fondamentale e ti fa del resto capire quanto molto spesso la nostra politica non abbia colto quel che di buono produceva il paese.
1: E proseguendo sul percorso del litio ci sono altre materie rare Se ho letto nel tuo articolo sempre eh, si fa attenzione alle bacsiti sarde che hanno delle caratteristiche specifiche quindi insomma posso dire questo, non, 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 anzi era già intrinseco all'inizio, questo lo avevo già detto, ma ritorno, non finisce con litio, con litio. si va avanti ancora nella, alla ricerca di queste materie prime, materie rare.
5: Sì, 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 e la cosa importante è l'entusiasmo. C'è il tema delle bauxiti sarde, che per produrre l'alluminio valgono poco o nulla perché sono molto sfidate e raffinarle è costoso, ma, ma conservano dentro, chi dice cobalto, chi dice nickel ti dice altre materie importanti c'è l'università di Sassari che in un bello approccio di studio del territorio mi raccontava il dottor Dini sta promuovendo uno studio e pensate comunque che cosa potrebbe essere magari un contesto in cui ingegneri sardi, imprenditori sardi e territori sardi ricevessero un beneficio da una scoperta di questo tipo è... Eh. Ovviamente nessuno vuole che in Italia si tornino a esplorare il piombo e il carbone, sia ben chiaro, ma abbiamo queste eccellenze che castrarci renderebbe problematico e ritengo sia addirittura la cosa più ambientalista di tutte. Io fossi un ambientalista desideroso di fare vera politica su questi temi, cavalcherei queste notizie, creano valore, lavoro, occupazione, sostenibilità perché ovviamente se le risorse le importi dall'altra parte del mondo anche le batterie elettriche fatte inquinano nel viaggio dico anche provocatoriamente quindi quel piccolo che possiamo fare a casa nostra a prescindere dal prezzo va cavalcato secondo me
1: e chiudo con un aneddoto, un ricordo non è la prima volta che mi sembra che ho detto in radio sono passati già parecchi anni un amico mi raccontava che si trovava a un pranzo con grossi manager italiani e giapponesi e quindi anche naturalmente eh, nel confronto anche la materia prima eh, di cui si parlava era l'economia, l'organizzazione statuale eccetera, eccetera eccetera. La faccio breve, però mi interessa una tua battuta. I manager giapponesi, mi raccontava questo amico, hanno detto... Non c'è da stupirsi per tutta la burocrazia, per tutte le cose che non funzionano in Italia. C'è da stupirsi che l'Italia, nonostante questo, continui a funzionare. È una bella fotografia, mi sembra.
5: Bellissima e anzi questo ci rende conto come comunque, in fin dei conti, il nostro mondo sicuramente perfettibile non è il peggiore. E quanto all'estero comunque ci sia una certa ammirazione per l'Italia. Il rischio è quella vecchia battuta di Montanelli che il ventimesimo secolo sia grande per tanti italiani ma piccolo per l'Italia. Ed è quello che noi dobbiamo evitare e che spesso le classi dirigenti non hanno fatto finora.
1: Mm. Questa frase no, non me la ricordavo, è una frase sulla quale ci sarà da, da riflettere davvero. Intanto riflettiamo Dino insieme... Dico. Andrea Muratore che possiamo seguire eh, su giornale.it su su Inside Over e altre testate eh, analista di geopolitica Andrea bentornato e a risentirci presto
5: a presto Pierluigi un abbraccio
1: Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Eh,
1: scusate mi ero soffermato Oggi il titolo della stampa. hanno paragonato quello che è successo. Quello che Fazio sta facendo eh, ai famosi dito bulgaro. Eh, Fazio cambia semplicemente padrone e andrà a farsi pagare, spero, con con soldi privati. È stato mantenuto in questi anni, facendo gli interessi solo di una determinata parte politica, con i miei soldi io preferirei buttarli nel cesso quei soldi piuttosto che darli alla RAI e darli a questi personaggi a Festival di Sanremo, con tutta questa schifezza. E quindi, però, vedere che lui ha preso, senza opporre neanche tanta resistenza, ha preso la la porta per l'uscita, mi fa pensare che si rendeva conto anche lui chi ha visto un film meraviglioso con Walter Matao e e la sposo l'ammazzo, c'è a un certo punto la scena dove l'avvocato che rappresenta un sacco di, di sanguisugue parassiti che approfittavano della, dell'ingenuità della protagonista, Rick e la sposo l'ammazzo, James Coco, attore che purtroppo è molto giovane, potenzialmente eh, poteva dare veramente tanto tanto, tanto, chiama questi parassiti... E dice, ragazzi, è stato bello, ci siamo divertiti, ma si rendono conto tutti che di essere stati dei parassiti e di aver preso soldi indebitamente. E prendono e se ne vanno. Mi sembra di vedere questa uscita di, di Tizzetto e, e Fazio, rivedo quella scena del film. Mentre a sinistra sono inviperiti perché il titolo della stampa è indecente, vergognoso, perché è come se Fazio fosse una persona import- un personaggio importante, un personaggio pubblico come tanti. Oh, 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 il pistolotto. Scusate, ma questo me lo perm- questo sfogo lasciate come me lo permettete. Andiamo invece, permettiamoci invece assolutamente di seguire la Lega. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te la Pellegrina, anche secondo la Sintassi. Sono sul sito legallinne .it scritto, legaonline.it pronunciato, tante cose si possono fare: iscriversi alla Lega, Salvini Premier è facilissimo, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, poll, senza nemmeno sì, la necessità che siete iscritti a PayPal, PayPal. paypal poll. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma naturalmente se di mezzo ci sono le poste italiane sono caldamente consigliati ampi e profondi gesti apotropaici cioè sia la femminuccia che i maschietti, la tessera Lega Salvini, premier. Poi andiamo al 2x1000, 2x1000, non 5, 2x1000, il D43. La scelta di autodeterminazione civica, i soldi che lo Stato eh, si trattiene ma sono nostri, noi almeno riusciamo a dirgli dove indirizzarli, in questo caso noi optiamo per una scelta eh, politica in base alle vostre affinità naturalmente. Il 2 per 1000 nella vostra dichiarazione dei redditi, che è una scelta libera e che non ti costa nulla, a gratis, ma vuol dire molto invece per la Lega. D43, d 43 D di Domodossola, 4 il voto in matematica, il brutto voto, i cavalieri dell'Apocalisse, i fantastici della Marvel, i moschettieri, le stagioni, quel che volete. Il 3, come sempre, è il numero perfetto, e poi le uscite radio televisive dei protagonisti. Eh... Della, i politici della Lega andiamo subito scusate blocchiamo qua allora costui egli è il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama ma è anche stato per anni e anni una voce storica del, di Radio Padania sto parlando di Massimiliano Romeo Tg4 Rete 4 alle ore 19 Luca Toccalini, parlamentare e anche eh, responsabile federale, coordinatore federale della Lega Giovani, sempre oggi pomeriggio. No, questa sera chiedo scusa, questa sera a Rai 3, alle 23. Domani, anzi, credo sia questa notte a mezzanotte e mezza, Rossano Sasso ehm, a Rai News 24. Poi domani in ora Antelucana nel cuore della notte, 9.40 del mattino, dai. Eh, Alberto Bagnai a Coffee Break la 7, Poi sempre domani nel pomeriggio alle 17.15: Massimo Bitonci, Sottosegretario alle Imprese, Made in Italy, Sky tg 24 rubrica Economia. Isabella Tovalieri, l'Europarlamentare, sempre domani alle 22.20, 10.20 di sera. Carta bianca Rai 3 e non è più finita ancora, quanti appuntamenti? Benissimo, Riccardo Molinari, Porta a Porta, Rai 1, martedì alle 23.30, quindi la terza camera con Bruneo Vespa, come lo chiama eh, D'Agospia e con il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio e direi che consegui la Lega Sassufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E c'è ancora modo di, quindi c'è legge, c'è il modo di leggere con calma i sondaggi Fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni E qui non si schioda Sto leggendo i sondaggi di Termometro Politico Che è un rilevatore demoscopico che per esperienza posso dirvi: molto affidabile: 25:44,6 no, 25: sì, 4,6, eh, molto abbastanza, e invece 54,9 poco per nulla quindi, ancora non, eh, non sfonda, anche se poi alle elezioni, invece eh, il centrodestra, anche se visto insomma, a proposito, andate a votare, ci sono fino alle 15 nei comuni dove si vota ci sono 6 milioni di, di, di cittadini eh, già, aspetta un attimo quanto è odioso dire agli altri quello che devono fare perché lo devo fare ma va un brodo io vi ricordo che oggi si vota per 6 milioni di cittadini c'è la possibilità di eleggere il consigliere il comunale e il sindaco quindi ve lo ricordo e le urne sono aperte fino alle 15 personalmente ritengo il voto locale più importante di quello nazionale addirittura anche più importante di quello regionale perché un consigliere comunale può decidere della mia stessa esistenza addirittura anche quando lo lo dico per averlo visto eh, anche consiglieri di opposizione io mi ricordo un vecchio consigliere democristiano di opposizione, governo di Pordenone, monocolore leghista, lui ha fatto del bello e del buono per impedire che si aprisse un sottopassaggio nel quartiere dove abitava e alla fine ci è riuscito, quindi e questo ha significato molto ah, era appoggiato dai cittadini che lo avevano eletto ovviamente quindi secondo me è un voto determinante peccato che si faccia di tutto per farlo passare come qualcosa di, di secondo grado Carlo D'Inghilterra è stato eletto crede che la monarchia abbia un senso in paesi democratici eh, allora 29 29,36,9 eh, ha un senso eh, è accettabile per il 25,9, anche se preferibile quella repubblicana, solo una repubblica può dirsi veramente democratica per il 30,2. Nel 2023 è assolutamente incivile, vergognoso, detestabile, odioso, vergognoso, umiliante che ci siano le monarchie. Eh, il sangue francese ribollisce il 9 maggio è stato il giorno dell'Europa cosa pensa del futuro dell'integrazione europea dovremmo procedere verso gli Stati Uniti d'Europa 36,5 rimanere dove siamo 10,8 si dovrebbero restituire competenze agli Stati 26,6 l'Unione Europea ha aggiunto burocrazia e creato danni l'Italia dovrebbe uscirne come ha fatto il Regno Unito 21,6 Velocemente perché mi sono perso in chiacchiere, allora, ehm, alla Camera mozione è stata approvata per riprendere l'utilizzazione del nucleare. È d'accordo il 59, il 60%. Il 60% è d'accordo. Sì perché è meglio diversificare, sì perché è necessario. E il 36,4, il 36,3 è contrario. E non sa il 4,7 quindi molto. Poi si va, si va al referendum e tutti votano contro il nucleare. <ride> Vedrete che andrà così. Eh, il governo all'elezione diretta del Premier, al Presidente della Repubblica, eh, 31-41-49, più del 50%, 53% favorevole, più potere al Premier ma contro l'elezione diretta, 5,2% invece 30%. 442 42,7 è contrario non sa so, 1,8, ormai ho sforato che ha fatto 30 faceva 31 le intenzioni di voto 29,3 Fratelli d'Italia PD 19,2 5 Stelle 16,1 Lega 9,3 Fratelli d'Italia 7,5 Calenda 4,3 Renzi 2,3 David Byrne e le sue teste parlanti Tolkien Eats, eh, questo è un brano del 1980 se non sbaglio pensate che nel loro primo album 1977 eh, enunciarono una sorta proprio di manifesto artistico e annunciarono un'intenzione dissero che la loro base era quella di esprimere una, una sintesi una commissione di generi compreso la musica Cajun pensate un po' e per alcuni anni sono stati il meglio che, mh, quello è un mio giudizio molto sindacabile per carità, sono stati il meglio che la musica pop e rock abbia offerto, Tanto ultimamente c'è della maretta perché Tina Weymouth la, la bassista, ha detto che devi bar, e, insomma, è, un po', è, un po', una, è una brutta persona, è uno che ti sfrutta e poi quando non ha più bisogno di te ti molla eh, così va coi geni chi lo sa invece va male va male va male non, non c'è mai, mai una gio- posso scherzare perché tanto adesso abbiamo una persona seria che ci spiega le cose benissimo come sempre fa lui e lo possiamo leggere su, su, sulla verità su Star Mag. io invece mi permetto di fare il gigione Pierluigi Giugione, eh, mai una gioia. Sto parlando del PNRR. Adesso con il rialzo dei tassi della BCE è ancora peggio. L'ho sintetizzato in modo brutale. Adesso ci spiega come stanno le cose, il dottor Giuseppe Liturri. So che lo abbiamo in, in collegamento via Skype. Io, come sempre, ve l'ho detto qui. Eh, è tutto rotto. Non, non riesco a vedere la sua immagine, però eh, spero che lui riesca a sentire me. Benvenuto, dottor Liturri.
6: Buongiorno, buongiorno, a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora parliamo di questo, del eh, il rialzo del, dei tassi che va a rendere ancora meno conveniente, anzi eh, il PNRR.
6: Sì, probabilmente se questo piano eh, fosse stato concepito qualche mese fa e non tre anni fa, che dal punto di vista del cambiamento nel mondo della finanza costituisce un'altra era geologica, ecco, probabilmente questo PNRR non sarebbe mai nato. Cioè tre anni fa, nel 2020, quando si cominciò a discutere, poi diciamo nel febbraio 2021, quando il progetto terminò, eh, c'era una ben altra situazione dei tassi. Eh, la Commissione, ricordiamo che a giugno 2021, riuscì ad emettere titoli anche con tassi negativi. Eh, tutto questo è profondamente cambiato e ha mandato per aria i conti della Commissione. Quindi la Commissione cosa fa? Si indebita sui mercati, presta questo denaro agli Stati oppure lo eroga direttamente sotto forma di sussidio che poi sarà rimborsato dal bilancio dell'Unione Europea. Questo è il meccanismo che un po' chi ci ascolta deve tenere bene in chiaro. L'Unione Europea non trova il denaro sotto l'albero nel campo dei miracoli, lo trova sui mercati così come lo trovano tutti gli stati sovrani, la Francia, l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti, tutti si indebitano sui mercati, raccolgono risparmio per finanziare il proprio bilancio. Cos'è accaduto? Che negli ultimi tre anni c'è stato un incremento medio di 3,5 punti percentuali, Questo ha mandato in tilt il bilancio dell'Unione Europea che è molto rigido, cioè il bilancio dell'Unione Europea non è preparato per assorbire queste situazioni perché è un bilancio che nasce senza possibilità di fare debito inizialmente e come trova il denaro? Lo trova con i contributi degli stati, questo è il bilancio dell'Unione Europea, da un lato contributi degli stati, dall'altro lato spese comuni e sono saltate le previsioni e quindi c'è stato un appello molto importante di un europarlamentare ma anche la Reuters insomma c'è parecchia inquietudine da questo punto di vista e questo è un pezzo del problema l'altro pezzo del problema è che pur l'Unione Europea indebitandosi a tassi elevati come peraltro hanno fatto gli altri stati è ovvio che il fenomeno del rialzo dei tassi ha colpito tutti gli emittenti di titoli pubblici. Ma qual è il problema in più oltre a quello che vi ho appena raccontato che ha colpito l'Unione Europea? È che l'Unione Europea ha un rating tripla che significa il merito di credito, cioè do- i titoli dell'Unione Europea dovrebbero spuntare un tasso di interesse, pagare un tasso di interesse normalmente inferiore rispetto a quello dei titoli francesi è più o meno pari a quello dei titoli tedeschi. Beh, tutto questo non accade. L'Unione Europea quando si indebita sta pagando dei tassi leggermente superiori a quelli francesi e molto superiori a quelli tedeschi. E allora ci si chiede: ma perché? Perché l'Unione Europea è un emittente così poco gradito dagli investitori? E la risposta ci è stata data dalla Reuters esattamente qualche giorno fa, ma anche dal Financial Times, diciamo, queste cose le dicono senza peli sulla lingua e gli investitori non si fidano, l'Unione Europea non è un emittente di titoli attendibile, credibile meglio e quindi l'investitore chiede un premio per il rischio, sono le regole della finanza, più rischi più mi paghi. Su queste basi così fragili che vi ho raccontato finora, spero di essere riuscito a rendere chiaro un meccanismo abbastanza complesso e insomma da detti ai lavori, su queste basi così fragili poggia tutto il piano di finanziamenti di cui si parla ormai da anni, i cui denari, i cui fondi arrivano lentamente. Faccio quest'ultima notazione e poi mi Mm. fermo. La terza rata del PNRR, che noi come Repubblica Italiana abbiamo richiesto a fine dicembre 22, avrebbe dovuto essere valutata dalla Commissione europea in due mesi. Proroga di un mese, proroga di un altro mese. Siamo al 15 maggio e non arriva ancora nulla, quindi quattro mesi e mezzo. Ma non basta, perché poi bisognerà attendere quattro settimane per un altro parere del Comitato economico-finanziario, al termine del quale la Commissione... Farà il bonifico. Ma è possibile che uno Stato, ancora sovrano, spero, debba vincolare i suoi investimenti pubblici a un meccanismo così complesso e così costoso? Questa è la domanda.
1: Anche perché, dottor Lituri, riprendo sempre no, dal, dal suo articolo, cioè l'ha già anche spiegato, c'è cioè il fatto che. che, che... Non è possibile, mi sembra, non c'è chiarezza su quali saranno i tassi eh, che, che l'Unione Europea praticherà i fondi PNRR. Questo scombussola molto anche, eh, credo di, 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 di capire, eh, l'impiego dei fondi del PNRR stesso che fondamentalmente è un provvedimento progettuale che deve mirare poi a a dei vantaggi che dovrebbero appunto ricadere sulla popolazione su uno stato però se non so quanto mi costa e diventa, diventa tutto ancora più aleatorio di quanto già non sia. Come si, c'è un antidoto, c'è un modo per eh, superare que- questa problematicità, questa criticità? Non mi dica che è, è troppo facile come risposta, il modo è fare a meno del PNRR. Ho paura, dottor Lituri, che sia un po' troppo tardi, però magari anche, le chiedo, è troppo tardi per rinunciare al PNRR?
6: No, non è troppo tardi, ma non lo dico io, il ministro Fitto, questa è una cosa che sulla stampa poi è stata trattata in modo rapido, poi sono arrivate altre cose, il ministro Fitto il 26 aprile ha fatto una promessa, ha detto non possiamo accorgerci nel 2026, a ridosso della scadenza, che alcuni progetti non sono eseguibili. Per cui noi abbiamo in corso un processo di attenta ricognizione progetto per progetto per dire ora, lo diremo nelle prossime settimane, il ministro non ha promesso una scadenza ma credo sia ormai prossima, ora se un elenco non si sa quanto lungo di progetti sarà un elenco di progetti che entro il 2026 non è fattibile, quindi quei progetti dovranno essere cancellati Saranno sostituiti da altri? Non lo sappiamo. Però c'è un principio che dobbiamo tutti condividere. E cioè, siccome, come lei ha sottolineato benissimo prima, quando la Repubblica Italiana si indebita in BTP, emettendo BTP, conosce sin dall'inizio il costo in termini di tassi di interesse. Qui noi ci stiamo indebitando con la Commissione Europea che sappiamo sta prendendo i soldi sui mercati a tassi crescenti, quindi conosciamo almeno il punto di partenza, ma non abbiamo ancora un documento pubblico in cui c'è scritto guardate che la Commissione Europea si indebita a un tasso del 3% e ribalterà sostanzialmente queste somme ai suoi debitori. Non si sa ancora, quindi il debito fatto con la Commissione Europea non ha un tasso ancora definito ma vi pare possibile? Allora, proprio perché c'è anche quest'altra situazione di incognita, è bene che gli investimenti che finanzieremo a debito siano investimenti che abbiano un ritorno adeguato, altrimenti ci stiamo inguaiando con le nostre mani, questo è il punto fondamentale e quali saranno questi investimenti? Quanti saranno tagliati? Nessuno lo sa al momento, ma la risposta arriverà a breve. Quindi il PNRR è ancora, per una parte non nota, sotto un enorme punto interrogativo. E fa bene ad essere sotto un punto interrogativo, perché non dimentichiamo che sono debiti, i cui tassi di interesse sono soggetti alle vicende che vi ho esposto finora, e che soprattutto riguardano investimenti verso destinazioni di spesa non decise da noi cioè fare debito per fare investimenti pubblici è cosa buona e sana quando non è inficiata dalle condizioni di cui vi ho appena parlato tassi non noti e destinazioni di spesa che sono imposte da bruxelles continuo a ripetere dal primo momento dove sta scritto che dobbiamo andare solo verso il green e solo verso il digitale, ogni paese ha le sue specifiche esigenze, sono state tutte appiattite, piallate sotto un unico dogma, bisogna fare questo, questo e questo, con i soldi nostri su cui paghiamo gli interessi a loro, non mi pare un gran affare.
1: Anche, anche perché mi sembra che finora quello che è stato progettato è abbastanza fumoso. Proprio una settimana fa ne parlavamo con un suo collega, il professor Nicola Rossi, eh, molto, molto scettico, soprattutto spiegava al professore che mh, il numero, adesso non ricordo, di, di progetti possibili è abnorme, enorme e quindi già di difficile gestione e poi soprattutto i progetti si sono persi quelli, quelli di cui si sta parlando molti si perdono in, in fumosità no? non c'è la chiarezza dell'obiettivo e, ma allora viene da chiedere io, io ascolto opinioni insomma bene o male il mio mestiere devo anche no eh, seguire, essere attento all'attendibilità delle persone che chiamo a parlare qui dietro il microfono persone estremamente attendibili, autorevoli anche oserei dire come lei, come il professor Nicola Rossi, come altri ancora esprimono perplessità, dubbi, non c'è nulla di ideologico, siete addetti ai lavori e è vero, questa radio magari è di parte, per carità, lo devo sempre dire, ci tengo anche a dirlo però non, non vedo una presa di coscienza mi sembra che dall'altra parte i, i, i PNRR eh, eh, maniaci non uh, scappino non, non c'è un confronto per poi magari trovare una piattaforma comune e dire guardate facciamo quello che è possibile facciamolo bene perché conviene a tutti adesso questo è un, è, è un semplicismo il mio per carità però è quello che mi, mi mi lascia così abbastanza perplesso insomma perché questo che voi portate qui ai nostri microfoni, ma sulla verità sul giornale insomma non abbiamo noi l'esclusiva della critica al PNRR però qui se ne parla più, di altro, più che altrove eh, non c'è quel necessario addirittura non c'è neanche la confutazione no? non c'è nessuno che dica ah, Nicola Rossi sbaglia, non c'è nessuno che dica Giuseppe Rituri sbaglia si fa finta di nulla e questo mi preoccupa
6: lei ancora una volta solleva un punto centrale cioè chi oggi continua a insistere eh, su un progetto che ripeto i cui difetti il professor Nicola Rossi ha fatto benissimo a citarlo l'ho letto eh, con molta attenzione eh, proprio perché alla fine mi sono ritrovato su tanti punti che lui ha evidenziato il problema qual è? che finora è stato investito un enorme capitale politico e le immagini chi ha investito un enorme capitale politico è molto in difficoltà quando si tratta di dire ho sbagliato significa decretarne la fine della vita politica di chi ha preso certe strade e poi ammette di di aver sbagliato ecco perché si insiste per non decretare la propria fine politica viceversa chi una voce libera come il professor Nicola Rossi, ripeto, lei ha fatto questo esempio, ma sono tanti, purtroppo non tantissimi, chi si mette lì e analizza i dati, analizza i fatti economici, arriva a una conclusione che se questa conclusione fosse condivisa da chi poi a livello politico inizialmente ha cavalcato quella tigre, beh, a quel punto significherebbe chiudere delle carriere politiche. E allora si insiste peggiorando se possibile lo stato della situazione ma io aggiungo un altro elemento chi ha investito tutto quel capitale politico e anche chi continua anche fino a qualche giorno fa a dire che non si può continuare a fare debito pubblico e allora facciano pace con con loro stessi il PNRR è debito pubblico e allora c'è un debito pubblico che si può fare un debito pubblico che non si può fare famoso debito buono, debito cattivo, non è così. Esiste un debito per la crescita che è sostenibile. E se noi facciamo debito per progetti che non portano crescita, quel debito non è sostenibile. Questo è quello che faticano ad ammettere. No, Continuano a dire due cose contraddittorie. Il debito è il pericolo, il fardello sulle future, il famoso fardello sulle future generazioni e poi dobbiamo fare il PNRR con progetti a bassa crescita cioè il modo esatto per affossare le prossime generazioni c'è davvero un livello di contraddittorietà che io spiego con la disperata a questo punto disperata posizione di difendere un investimento politico che si sta sgretolando eh, davanti ai loro occhi questa è la mia conclusione
1: che credo corrisponda alla realtà delle cose. Purtroppo aggiungo. Dottor Liturri, io la ringrazio, abbiamo esaurito lo spazio. Grazie a Giuseppe Liturri, possiamo leggerlo su Start Mag, sulla Verità e ascoltarlo qui a Radio Libertà, visto che lui è sempre molto gentile e disponibile. Grazie ancora e risentirci presto.
6: Grazie Pellegrini, buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: La verità è che sono cattivo. Genetriaci ricorrenze e commemorazione del 26 sesto giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un lunedì, lunedì, 15 di maggio, anno domini, 2023 o 2023, che dir si voglia. Fa un metternich da Koblenz. è inutile sbarrare la porta alle idee. La scavalcano. Bulgakov. Eh, Mikhail Bulgakov. Eh che se non sbaglio è nato in Ucraina da famiglia russa il maestro è Margherita cuore di, ca- cuore di cane e eh, naturalmente eh, siamo a livelli massimi massimi. se si sta in basso non è pericoloso cadere Leonie Barthia in Francia amata e nota e popolarissima come Arletty attrice eh, diresse anche l'Orchestra Cetra, famoso musicista italiano di qualche anno fa Pippo Barzizza, e poi André Mussa, eh, in arte André de Tot, regista cinematografico ungherese ma attivo negli Stati Uniti, Madeleine Albright, la prima donna segretaria di Stato negli Stati Uniti, negli USA. Nel USA è stata la signora Delon, uh, Mireille Dark, moglie di, eh, che, er, lei era Mireille Gros, moglie di Alain Delon, <coughs> parliamo di musica ai massimi livelli, Come ho detto prima i Tolkienese, un altro gruppo da me amatissimo, i Roxy Music, eh, nei primi due album, l'impronta indelebile, inconfondibile del grande Brian Eno. poi una nomination zero Oscar pallottole su Broadway Chess Palminteri e poi Rai calciatore fratello di Socrates bello è che lui ha vinto i mondiali Socrates che era molto più bravo no pazienza poi Protagonista in Valsesia, protagonista in Europa, protagonista amatissimo, amatissimo, ancora adesso eh, molti lo lo rimpiangono, lo ricordano con affetto esuberante, pirotecnico, Eh, credo che anche i suoi dettatori gli volessero bene perché comunque era anche una persona comunque buona, Eh, Gianluca Bonanno. E ho un piacere di, di ricordarlo nonno pugliese che eh, lavorava nella compagnia di Ettore Petrolini e lui ha fatto cose meravigliose in Valsesia come sindaco eccetera poi la figlia d'arte due, un argento e un bronzo olimpico grandissima tuffatrice eh, Tania Cagnotto direi che siamo verso la fine i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.58, l'abbraccio che rivolgo come sempre forte 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde, loro ci seguono ma ci seguiscono e ci sono e come se ci sono dal L'elettrodomestico più amato, vale a dire il televisore. Noi siamo chi? Dottor Federico Borsari, è assiso solidamente sulla tolla di comando e regia tecnica. Che naturalmente ringrazio. Abbiamo temperature che ci dicono 25 gradi centigradi, meno anche perché fa, più, fa fresco fuori un po', eh, sopra lo zero. Entrambi sospesi 185 metri sopra il livello del mare, 18,7 in beh, appunto, sopra lo zero la temperatura esterna, 76% l'umidità. 1.800 tondi in, in millibar la pressione e, mm, potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oltre che naturalmente come ho detto questa è una radiovisione quindi chi eh, si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni, meditate gente meditate Potete seguirci ovunque voi siate, anche grazie alle applicazioni dedicate ad Android, con cioè, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, Alex, accendi Radio Libertà, però parola, ne saremo riconoscenti, e poi social di ultima generazione Twitch, e la pagina Facebook, YouTube, e l'ottimo e abbondante sito, eh, radiolibertà.net. Volevo in chiusura segnalarvi quello che stanno facendo eh, domani a Repubblica, stanno cercando eh, di trovare qualcosa che non va nell'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Noi li conosciamo perché si sono occupati anche di Salvini, della Lega, lo stile è il medesimo da oltre 30 anni, li conosco, li conosciamo, l'Espresso, Repubblica eccetera. E vi dico solo la serietà di questa, di questa indagine tra le cose che non, che non tornano secondo questi signori è che Giorgia Meloni nel suo libro non cita la nonna paterna la nonna paterna è la Zoe Incrocci, che è un'attrice di una certa celebrità, tanto Bresciana di origine mi sembra, quindi Giorgia Meloni è anche padana Tietra. e sapete questi signori di Repubbliche Domani Giorgia non cita la nonna paterna però nel suo libro Io sono Giorgia il primo capitolo si intitola e lasciami sfrare un minuto che ne vale la pena Piccole donne ma guarda tu che coincidenza esattamente come il dramma radiofonico che vede protagonista la nonna Zeo croci se io Avessi portato, diciamo, del proposto, degli articoli, delle inchieste anche. Per carità, non sono tipo di inchiesta io. Quando ho cominciato a lavorare alla Padania, dove molti, c'erano molti giornalisti cresciuti nell'indipendente di Vittorio Feltri, non mi avrebbero più chiamato a scrivere articoli. Non mi avrebbero più chiamato. E sono molto contento di non far parte di questa di questa schiera, tra l'altro devo dire anche dal punto di vista stilistico siamo sempre lì con gli avverbi, con i doppi sensi, con il ricalcare, con l'alludere, sono 30 anni almeno arricchite lo stile, scusate questo sfogo, lasciate che me lo permettete, e poi la madre, l'amica la plusvalenza, perché anni fa in una società della mamma di Giorgia Meloni con un'altra persona, poi hanno fatto del una, una, una società poi hanno venduto le azioni e ci hanno guadagnato il domani c'è cioè il giornale di De Benedetti De Benedetti per una soffiata di Matteo Renzi presidente del consiglio in consiglio dei ministri venne presa una decisione Renzi la anticipò a De Benedetti che ci guadagnò giocando in borsa 600 mila euro senza che nessuno avesse nulla a che dire e questi si stupiscono perché la, la mamma di Giorgio Meloni con un'amica ha guadagnato eh, vendendo azioni 87.000 euro. Non dico niente. Ringrazio e basta, ho già sforato fin troppo, c'è il meglio del Radio Giro Club, quindi molto interessante. Grazie a tutti e miau. Avete
0: ascoltato oltre la pagina.